0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Zukunft des sogenannten Weißen Hauses an der Alster, in dem bisher das US-Generalkonsulat untergebracht war. Weitere Themen, es gibt Streit um einen Gast, den die AfD ins Rathaus einladen will, beim Konzern New Work. Wird auch am Top-Management gespart. Und wir haben Neuigkeiten vom Elbtower. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Täter nach ultrabrutaler Attacke am Jungfernstieg gefasst? Fragezeichen. Auf Platz 2, der nächste Warnstreik jetzt in den Cinemax-Kinos. Und auf Platz 1, Staus in der Kunsthalle. Besucher sind furchtbar enttäuscht. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Das Weiße Haus an der Alster wird ein Hotel. Das ehemalige US-Generalkonsulat ist verkauft worden. Das hat der Generalkonsul dem Abendblatt bestätigt. Und die Frage ist natürlich an wen. Es ist verkauft worden an die DERAG. Das ist die deutsche Realbesitz-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München. Und der gehören die Living Hotels mit aktuell 18 Häusern. Und man kann davon ausgehen, dass das 19. Haus, das Weiße Haus an der Alster, außen wird. Und dazu sagt der geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter der Living Hotels Max Schleret, ich zitiere: "Da ich eine tiefe Leidenschaft für Gebäude mit Historie und Denkmal habe, habe ich mich vom ersten Moment an schlicht in das weiße Haus verliebt, kann man verstehen." Eine andere Immobilie macht hingegen Probleme. Heute kursierten Meldungen, dass die Hamburg Commercial Bank HCOB nicht länger vorhabe, mehrere Etagen im Elbtower anzumieten. Das Bankhaus, das der große Ankermieter in dem Turm ist, wollte die Meldung weder bestätigen noch dementieren. Von dort hieß es, wir bitten um ihr Verständnis, dass wir aus Vertraulichkeitsgründen und mit Blick auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis hierzu keine Auskunft geben. Zuletzt hieß es, dass die Insolvenz allein noch kein Rücktrittsrecht vom Vertrag beinhalte. Entscheidend sei, dass die Räume rechtzeitig übergeben werden müssen und das kann trotz der dreieinhalbmonatigen Bauunterbrechung noch klappen. Zugleich vergrößert natürlich die Meldung über die HCOB die Unruhe beim Bis-Prestigeobjekt. Die Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft fordert ein Rathausverbot für den Juristen und Teilnehmer des rechten Potsdamer Treffens Ulrich Vosgerau. Das CDU-Mitglied soll am Donnerstag kommender Woche auf Einladung der AfD-Fraktion im Rathaus über das Treffen berichten, bei dem sich im November vergangenen Jahres radikale Rechte mit AfD-Politikern sowie einzelnen Mitgliedern der CDU und der sehr konservativen Werteunion getroffen hatten. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über Remigration gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll, auch unter Zwang. Das Bekanntwerden des Treffens in Potsdam hatte bundesweite Proteste ausgelöst. Mitte Januar waren allein in Hamburg rund 180.000 Menschen auf die Straße gegangen. Darüber haben wir in diesem Podcast schon mehrfach berichtet. Die New Economy sieht manchmal auch ganz schön alt aus. Gut 400 Arbeitsplätze will der Hamburger Konzern New Work in den nächsten Monaten abbauen. Mehr als die Hälfte davon am Unternehmenssitz in unserer Stadt. Jetzt wird bekannt, im Zuge dieses Umbaus verliert auch einer der Top-Manager seinen Job. Frank Hassler, Chief Commercial Officer, scheidet Ende Dezember 2024 in besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand aus. Das teilte das Unternehmen heute mit. Der von ihm verantwortete Geschäftsbereich wird dann von Vorstandschefin Petra von Strombeck selbst geführt. <Musik> Der Feldstraßenbunker wird künftig regelmäßig Künstlerinnen und Künstler beherbergen, die in Hamburg proben oder auftreten. Drei je 40 Quadratmeter große Apartments mit Kochmöglichkeit werden von April an für je bis zu sechs Personen zur Verfügung gestellt. Das teilte die Behörde für Kultur und Medien heute mit. Im Rahmen der Aufstockung des Bunkers wurden die möblierten Gäst Künstlergästewohnungen im dort entstehenden Hotel vereinbart. Diese können nun voraussichtlich mit dem Staat des Hotelbetriebs genutzt werden. Und die Nutzungsgebühr pro Apartment betrage 20 Euro pro Person und Nacht. Mindestens jedoch 100 Euro. Zum Podcast-Tipp des Tages es gibt heute Mittwoch natürlich eine neue Folge unseres Podcasts, das Scholz-Update. Und zu Gast ist diesmal die liebe Kollegin Kerstin Münstermann. Die beobachtet die Bundesregierung und die Bundespolitik seit vielen Jahren, früher auch für das Hamburger Abendblatt. Inzwischen leitet sie das Hauptstadtbüro der Rheinischen Post bei der sie auch Mitglied der Chefredaktion ist. Und in dieser Rolle hat sie natürlich den Besuch von Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden genau beobachtet. Sie sagt dazu, ich zitiere, in Deutschland hat der Kanzler bei den Rosenmontagsumzügen kräftig sein Fett abbekommen. In Washington hat er Weltpolitik gemacht. Innen Pfui, außen Hui. Das ist vielleicht das, was Scholz-Politik im Moment ganz gut beschreibt. Und das waren die Hamburg News für heute. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.